0: Hello， 大家好，我是真实小姐。你现在收听的是真实电台，用生活中不完美但真实的故事陪你陪伴自己。真实电台第四集：自由工作者的焦虑，分享离职后。转自由业的心路历程。好啦，今天要来聊聊的是呃，自由工作者。那我在去年年底的时候离职了，然后我给自己的目标是，我希望从今年开始尝试来当一个自由工作者。也就是说，我想要能够自己接案，然后我可以啊、呃、更弹性的来安排我的工作时间跟地点，然后更自主的去选择我的工作。那当然，因为我之前没有这样的经验嘛，所以我其实也不太确定，哎、欸，这个我到底可不可以成为一个<笑>成功的自由工作者？但凡事都需要尝试嘛，更何况。嗯，就是你年纪越大，尝试的成本会越高，所以我希望在我呃三十岁以前，至少我现在还没有这么大的呃经济压力或者是社会责任，我可以就是更早去尝试。好，所以呢，我就在今年开始，我就成为了一个自由工作者。那这一集呢，就是想跟大家分享我当自由工作者。到底我的心路历程是什么？然后这中间其实经历了一些啊、呃、焦虑的时刻。那到底发生了什么事情？然后我后来又怎么样来调试我自己？好，那首先呢，成为一个自由工作者呢的初期，当然我马上就享受到了非常多的好处。那最主要的两大好处，第一个就是我完全立马马上感受到了自由。就是所谓自由是怎么样呢？就是你可以想睡到几点就几点啊，你想什么时候吃饭就吃饭啊，你想干嘛就干嘛，啊。你想跟同学出去就出去啊。哎、欸，同学出去不对，想跟朋友出去就出去啊，就是非常的自由自在。那像是啊、呃，我因为就没有工作了嘛，说是自由工作者好，其实比较像是无业游民，毕竟也还没有开始有稳定的案源嘛。然后我也想要让自己先休息一下，所以呢。我其实是有很多的时间，那我就看了很多的书。现在我在一月我就看了五本书，那这跟我有就是一个全职工作的时候相比，其实是多非常多的。我以前大概就是有工作的时候，我一个月大概只能看。嗯，一本书了不起吧？我不知道大家，呃，你有工作的时候，你那个月会看几本书？但我其实是一个很喜欢看书的人，但是因为我的工作通常都工作量很大，然后身心压力都蛮大，所以我回到家其实是没有什么心力看书的，除非是工作需要的书，不然我真的很难就是有心力去看闲书。但我今年一月就看了五本我都很喜欢的书，它可能是一些知识性的书，但也有一些是我很喜欢的文学小说，所以就让我觉得很开心。好，然后再来第二个好处是我感受到非常大的自主性，就是我想要就是做什么决定，我想要做什么，我就可以去做。比如说呢，嗯。呃，比如说我跟我的朋友聊天，然后聊一聊就觉得，哎，我们好像可以来做什么？我们来办一个什么活动吧？然后就可以马上来想，来发想点子啊，然后开始规划。那或是我如果跟，像是我跟另外一个自由工作者的朋友聊天，然后我们就是聊聊之后觉得，就哎理念蛮像的，我们就想说我们之后可以来合作做一点什么有趣的事情，就马上可以开始来规划。那如果我这就这样的状况，如果是。在我以前有全职工作的时候，根本就不肯发生，因为你的生活大概有百分之八十的时间都在工作，然后剩下二十的时间就是光休息啊、吃饭啊，就已经耗掉了，就是几乎所有的时间。但现在就是，我发现我有好多有趣的点子，我都可以马上找朋友讨论，然后马上就可以想要来这么做，我就觉得嗯很开心，也就是我感受到了，我的自主程度变得非常的高，好。那这是好处的部分。那同时呢，我也其实有观察到我生活的一些改变。好，那前情提要一下，呃，也不是前提要一下，就是就是先先说一下，我其实是一个自主就自我察觉能力算蛮高的人，因为我从呃好几年前就一直在练习自我察觉，透过自我对话啊或者写作的方式去。不断问自己说：“哎，我发生什么事情了？那我现在这个行为到底背后，到底就是我内心的焦虑是什么？我的挣扎是什么？”好，所以我就我会蛮有意识的去察觉我自己的呃，就是当下状态。好，那我这一个月呢，就是大概一月的时候，我就发现呢，就是我呃很容易做梦。其实我不是一个容易做梦的人。但是就是一月，我就发现我晚上很容易会，嗯，做一些很紧张、很焦虑的梦，然后会会让我觉得早上起来蛮累的。然后另外呢，是我发现我还会特别想要吃东西，就是我会发现我会吃到，嗯，吃了比我的身体还还的需要还要多的量，然后会更嘴馋。那因为我长时间都有一些自我察觉嘛，所以我大概可以知道，就是当我会蛮想吃东西，就是不太能够控制自己的想吃东西的时候，就代表我的其实我的内心是焦虑的，所以我有感受到这件事情。可是我还不知道我为什么会焦虑，只是我感受到我好像就透过我观察我的饮食习惯，我发现我好像可能在焦虑一些什么这样。好，然后呢？呃，一个引爆点是在，就是我去听了一场演讲，就是我我有一次去听了一个呃，就是一个蛮厉害的人，他他在在呃，这个人他在叫做什么？就是他拿到了很多嗯、呃，国际很知名的公司的。的 offer， 然后他有很多就是在这些很厉害的公司，像 Google 啊，然后或是就是 Netflix 啊，就是不同的国际公司工作的经验。然后我当初呢，就是也是看了他的这些工作的资历，觉得好像蛮厉害的，想去听听看他到底是一个什么样的人，所以听了这场演讲。然后我记得我听完演讲当天晚上呢，我就做了一个梦。那这个梦呢，我还记得蛮清楚的。我其实也不是一个特别会记我自己的梦的人。我知道有些人会就是解析自己的梦，所以会特别就是练习把梦记起来，然后解析。不知道大家是不是这样？但我就不是一个这样的人。但是不知道为什么那天晚上的梦就特别清楚。总之，那个梦的内容呢，就是我梦见呢，就是有一个人。然后他也是跟我去听演讲的那个人一样，就是有非常多就是很厉害的国际大公司的工作的经验的人讲。然后呢，就是他就被邀请到非常多的呃场合去演讲，去分享他的经验。然后我去听，我就觉得，哎、欸，他我就觉得他的分享的内容明明就还好，就讲的东西，我觉得、嗯、那也不过是这样而已嘛，这样。然后，但是就是有非常多的人慕名而来去听，然后有很多的人就是再邀请他去演讲。然后我就有感，我就记得我在梦中就感觉到很生气。那但这个气呢，好像不是在气那个人，而是好像在气我自己。对，所以这就是我的那个梦。那这个梦呢，其实它有点像是一个，就是我刚刚讲的一个引爆点，就是我好像。就是这一个多月，一月多这这段时间，我的那个焦虑，然后到到梦中的那个生气，就是就是突然间就爆发了，然后就让我就是逼自己去想说，说我到底怎么了？我在焦虑什么？然后明明我就现在就很自由啊，很自主啊，我为什么会焦虑呢？那我到底在生气什么？我在气自己什么？就强迫我去开始思考这件事。好，那我就先回想一下，就是其实，嗯、呃，大学毕业之后，因为我其实很希望我的工作是有意义的，然后有价值的，我在工作是开心的，我在做我自己喜欢做的事，而不是只是为了金钱工作，所以我很尽力的在每一个我的工作选择、我职业选择中去忠于我自己。去做出就是我，哎，我真的想要做这个工作。我知道我为什么，我希望在里面发挥，呃，我的能力跟影响力。所以我都很努力的去做出，呃，忠于自己的选择。那从大学毕业到现在，我现在已经二十八岁了。那我其实有，呃，离职过四次，也就是说，我其实转换了，我有过四份工作，然那一直到现在成为自由工作者。那我的履历呢，其实。曾经有个朋友跟我说：“哎、欸，他其实看不太懂我的履历，就不知我在干嘛，就是一直在换工作这样。”嗯，但嗯，我觉得对我来说，就是每一份工作经历我都不会后悔，因为我透过每一次的工作，我更了解我自己要的是什么，然后每一个工作经验都引领我到现在的这个这个地方。所以我觉得，其实这个过程就是我在寻找我自己的足迹。那我在去年底离职了嘛，那我就决定成为一个自由工作者。那虽然呢，我的确享受到了很多的自主与弹性，就是这个初期享受到自主与弹性，也蛮开心的。但，嗯，实际上呢，就是我的这个自主弹性，我的自由，其实也带来了很多的风险跟不确定，对吧？就是、像是我的工作机会其实是，嗯，不确定的。我还在去找我的案源在哪里？我要接什么样的专案呢、啊？我的自由工作者也不是随便做什么就是都可以嘛，我一定要有自己的定位，我要累积我自己的专业啊。那到底要累积什么专业呢？那我也都还在思考。然后呢，因为工作不就是不稳定嘛，所以你薪水也不稳定，然后你的收入当然就是瞬间比我之前的全职工作还要少很多。那我觉得看着我存款的钱，就是一直一直慢慢的减少。当然，我就会开始更省吃俭用。但你看到存款的钱减少，你还是会觉得哦，担心，就是哦，就是还是会焦虑啊。而且我存款又没有很多，对不对？然后呢，当自由工作者之后，我就会发现，天呐，就是没有公司帮你保劳健保了哦，我马上就是被就是被健保局通知说，你现在已经没有健保了。然后我还要去找我的另外一个自由工作者朋友，问他说：“哎、欸，你的劳健保挂在哪里？”他就跟我说：“你可以挂在工会。”然后我就找了一个工会，然后就问他要怎么保啊，要怎么就是加挂在这边啊，等等等，反正就处理了这些哦，你没有办，你没有想象到，原来自由工作者还要处理这些阿里阿扎的琐碎，但其实也蛮重要的事情。这样好，然后再来就是，你虽然很自由，但是你等于要非常的自律。不然你可你不总不能就是二十四小时每天都在睡觉，就是不太可能嘛。所以你一定要就是安排自己有固定的作息，然后固定的什么时候要学习啊，然后什么时候要看书啊，什么时候要工作啊，就全部都是自己安排，已经没有人会管你了。就天哪，其实这一些就是因为自由所带来的这些风险啊、不确定性啊，或是需要高度的自律。嗯，其实隐隐约约。它还是是以，就是会带给我一些压力跟焦虑，然后我需要一段时间去适应跟转换。好，那除了这些以外呢，就是回到我们刚刚的梦境，就我发现其实我。内心是有一个很大的焦虑，然后他是大部分的时候，他应该是就是在潜意识里面，他没有跑出来。大部分的时候，我都在享受就是当自由工作者的自由，然后还有那些处理那些就是劳健保啊这种琐事。但心里更更底层其实是有一个很深层的焦虑的，然后一直到呃那个梦境，就是逼我去思考我自己到底怎么了，然后我就发现了一个蛮关键的因素。就是呢，我发现其实我还是会不经意的用社会对成功的定义来评断自己，或是我其实还是会不经意的拿自己跟其他人比较。例如说好了，就是其实我还是会羡慕那些在那些所谓很厉害公司上班的人，哇，在 Google 哎、欸、Facebook 哎、欸、Netflix 上班，就是神等级的公司哎、欸，其、就、实、是、我还是会被他们的光环所吸引。然后被他们吸引之后，我就会开始感到有点焦虑，就问自己说：“哎，那我呢？我现在在干嘛？那我我我知道我不想要去大公司，可是我不想去大公司，到底是因为我真的不想去，还是其实我根本就没有能力进去那些公司？那我现在到底在做什么？对啊，就是我还是会有这些内心的声音冒出来。然后呢，再来就是我也发现，好，尽管我知道我不想要去大公司。”因为我不想要，就是就是被在大的体制里面工作，所以我可以不跟自己，就不把自己就是跟那些所谓大家觉得很好的工作比较。但是呢，我还是会跟身边的朋友比较，因为我过去有创业的经验，其实，所以我身边其实有很多正在创业的朋友，一些很很棒、很有想法，然后可能在做社会企业啊，或是 NPO 等社会创新的工作。那我生活都是这些人嘛，所以滑 Facebook 就是会看到这些人，然后我就发现，哎、欸，其实我还是会隐隐约约把自己拿拿拿自己跟这些人比较，就想说，天哪，你看他们又做出了什么东西？他们，哎、欸，他们又又怎么样，又怎么样了？那那我呢？好像我怎么好像都没做出些什么，我好像一直在原地，然后也就是就是就是很很世俗的说法，就是好像根本就没有什么成就。所以这，这这样的焦虑，这种想要就是快一点做点什么，想要证明自己的这种心情，其实它就成为我在潜意识中的压力来源。然后，它就会，嗯，就是从我的饮食习惯，从我的那些让我很紧张、很焦虑的梦中，其实就一直出现，然后去逼我去看到说，原来我有这些焦虑在心里面，这、就是我。没有很明确的马上意识到，那同时我又生气，我我提到我在梦里面就是我也很生气嘛，但我发现我其实在生气，我怎么会在意这些东西？就是哎，我大学以来的选择，我就是要忠于自己啊，我就是不要去顾那些世俗的眼光，那我怎么还在意呢？我觉得很生气，说我怎么又开始心急了呢？那刚好我最近看到一本书。然后里面就写到说，呃，面对所有事情的步骤呢，就是第一个就是你要先意识，你要先意识到 o 欧尼尔这个状况，然后再来就是承认它，然后再来就是接受它，然后再来就是要行动。那我觉得我透过了，呃，我观察我饮食习惯，然后透过这些梦境呢，就是我意识到了我刚刚上面分享的那些焦虑，然后呢。我接下来，我就是真的是蛮认真的，透过呃反思去向内探寻，就是问我自己说，说到底发生什么事啊？我在焦虑什么？在生气什么？然后我去承认说，好，的确，就是我还是会在意他人的眼光，我还是会去在意，说我好像很慢，没有做点什么，我还是会跟别人比较，或者我还是会用世俗的方式、一般人的标准来评断自己。我承认了这件事情，但同时我也接受，因为。我觉得我就是人啊，然后我我已经我也不是圣人，就是完全不受世俗所影响嘛，我还是人，所以我的确我接受我还是会有这些念头出现，但下一步就是我在想，所以我要做什么行动呢？那我就静下来，就回想我当初离职的初衷是什么。我的初衷就是我想要去创造我自己的理想生活嘛，我想要去创造一个我更喜欢，然后更适合我的身心状态的一个理想生活。然后同时呢，我也希望我借由当自由工作者，我有更多时间去沉淀我自己，然后去反思，然后甚至去尝试一些我其实一直以来我都很想要去做的一些专案，那些我很我很在乎的议题。但这些事情本来就需要时间嘛，就是你要创造一个自己的生活形态，自己属于自己的自由工作形态，其实本来就需要很多的时间，所以我应该要给自己多一点耐性，去给自己多一点时间。那生命就像是一个旅程一样，其实每个人的终点都一样嘛，就是死亡，所以重点是这个过程。我的我是不是真的很能够享受我的生命中的每一个过程，然后用心去感受？重点是我要去走出属于我自己的步调，属于我自己的节奏。那生活是我在过，也不是别人的。所以，其实不管我过得怎么样，老实说，其实没有不太有人会在意。其实在意的都是我自己以为别人会在意，但其实别人根本就不在意，对吧？你也不会有事没事一直去关心别人到底发生什么事情了。那当然，我同时因为我刚刚说过我是神，所以我知道这很困难，就是我还是会很容易受别人的影响，因为我就是生活在这样的社会里面嘛。所以呢，就是我我的行动就是，呃，我了解到说我有这样的状况，就是我会受人家影响，会做这个社会影响，但我同时也提醒自己，我的初衷是什么？我是想要去走出我自己的路的。所以，嗯，我就让自己能够。呃，练习去不断的去更加认识自己，然后知道我自己是谁，我想要去哪里，然后去走出属于我自己的步调，用更清明的方式来看待就是身边来来往往、纷纷扰扰的世界。所以我就是更大量的阅读，更大量的写作，然后每天可能透过静心或者是瑜伽，就希望可以更有更多的自我觉察跟反省，跟增加我的思考能力，让我可以。比较不会受外界的声音影响，然后更明智的去做出属于我自己的选择。所以这个是，嗯，现在其实我当然偶尔还是会焦虑啊，比如说听到哎别、欸、人又做了什么事情，但是因为我已经去意识到这个焦虑是存在的，所以当我的焦虑又发生的时候，我更知道怎么面对它。然后我也会更清楚地去提醒自己说：“哎，我现在在哪里？然后我要往哪里去？那我想要的步调是怎么样？”嗯，没错。那最后就是想要送给大家一句话，就是嗯，这是来自齐克果的话。齐克果说：“冒险会引发焦虑，但不冒险会失去自己。”那我觉得，嗯，生活中其实很多时候，当你要做出忠于自己的选择的时候，很多时候都是冒险，因为你要跟别人不一样。那当然，冒险你就会觉得非常的焦虑。但你到底是要选择焦虑，还是要选择失去自己呢？我觉得我是选择焦虑，但我也学习如何去跟我的焦虑共处。好，那现在是二月底，快要三月了，我还在探索我自己的自由工作者的步调。然后去来想说，我到底，嗯，我的工作要占多少比例啊？那我的生活要怎么调配？就我都还在过程中。那就是透想透过我的这很真实的焦虑的这个过程呢，让大家知道说，其实每一种工作选择都是有代价的。就是一个全职工作它可以很稳定，但它可能少了点自由。那成为自由工作者可以很自由，但是它其实也。会有很多的焦虑，很多的不确定性需要承担。那就是看你要的是什么，然后你要的是什么选择。好，所以今天的分享就到这里。那最后呢，想要请大家思考的事情是：嗯，你是不是生活中最近你有察觉到你自己的焦虑呢？你是透过你生活中的呃哪些事件发现你的焦虑？是生活的饮食习惯呢，还是你的睡眠呢、啊？还是你发现你的专注力越来越不集中了？等等。那你是不是有静下来去思考说，说你到底在焦虑什么？你有没有真的认真的去面对你的焦虑，去意识它、接受它，然后承认它，然后最后，嗯，你要如何对自己负起责任，去做出？嗯、呃，回应你的焦虑的选择呢？你要采取什么样的行动呢？如果你愿意的话，可以把你的这些反思，呃，寄信给我，跟我分享。那合适的话，我会把你的故事分享在我的部落格，或是在真实电台上跟更多人分享。好，那今天的分享就到这里，感谢你收听真实电台，我们下一期见喽。